0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Y vamos a iniciar eh, precisamente este fin de semana una serie que se llama Hechos 29. Hechos 29 será el lema, seguramente no solo de este año, sino por una temporada, porque... El libro de los hechos llega hasta el capítulo 28 y esta serie se llama Hechos 29 porque vamos a estar expulgando el libro de los hechos para tratar de recuperar aquellas cosas que la iglesia jamás debe ni olvidar, ni dejar, ni permitir que de alguna manera fueran a menguar. Así que cuando hemos leído y releído el libro de los hechos para tratar de de extraer de ese maravilloso libro, inmediatamente después de los evangelios, están los hechos. Algunos le llaman los hechos de los apóstoles. Creo que es un nombre equivocado. Son los hechos del Espíritu de Dios. 57 veces en ese libro se habla del Espíritu Santo. Y eso nos dice de, del dominio que tiene ahora en el Antiguo Testamento era Dios, el Padre y nosotros. E llegamos a los Evangelios y ahora es, es lo que se celebra en Navidad. Es Dios con nosotros. Vino a, a vivir con nosotros. Pero Jesús vino y dice, acto seguido, antes de dice, les conviene que yo me vaya. A ustedes necesitan que yo me vaya. Eso es difícil de entender. Porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Ya no es Dios y nosotros, ya no es Dios con nosotros. Con el Espíritu Santo es Dios metido dentro de nosotros. Y eso es absolutamente maravilloso y extraordinario. Permítame empezar la reflexión de, de hoy con una, con una figura. El, el nombre de este mensaje es Full del Espíritu Santo. Voy a decir, ¿de dónde nació esa, ese concepto? Quizá se necesita explicar en mi papá siempre tuvo carros malos malos eh, no teníamos muchos recursos pero una de las cosas que yo recuerdo así de manera vívida era que él llegaba a la bomba de gasolina y decía un peso dos pesos de gasolina Imagínense, obviamente échese para atrás en el tiempo ahora nos, jamás nos, eh, un número como ese, pero papi decía un peso, siempre era muy poco, muy poco, un peso, eche 1,25 de gasolina. Y me acuerdo que una vez le dijo al de la bomba, cinco pesos, y el de la bomba se queda viéndolo así como, oh. y le dice, vas para el puerto, le digo, asombrado de la cantidad de gasolina que le iba a echar. Pero nosotros siempre andábamos, siempre andaba la aguja acostada, pero de aquel lado. Y papi siempre decía, sí llego. Yo, yo creo que sí llegamos. Y la aguja apenas daba señales de vida. Alguna vez se movía así. Porque con un peso no se movía mucho. Les voy a decir algo. La mayoría de nosotros Andamos así con el Espíritu Santo. Nos movemos con el olor. Apenas. Y la orden no fue esa, como vamos a ver. Es increíble. Pero después de tres años de entrenamiento al lado de Jesús, aquellos discípulos aún no estaban listos. Habían caminado con Él Vieron poderosas sanidades, los demonios aullaban de horror. Ellos vieron la tumba vacía, lo tocaron resucitado, lo escucharon enseñar acerca del reino de Dios 40 días después de que resucitó. Aún así no estaban listos. Según Jesús necesitaban la presencia del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, o sea, de entrada en el libro de los hechos, de entrada, así, de entrada, no nos deja ni, ni respirar y de una vez, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Creo, viniendo de atrás para adelante, que la iglesia, el cuerpo de Cristo ha perdido efectividad. Porque no estamos tan hinchados, e impregnados del Espíritu Santo como deberíamos estarlo. Por lo tanto no tenemos el poder que dijo que íbamos a tener cuando viniera el Espíritu Santo de Dios. Y la forma en que se describe el nivel que Dios espera que usted y yo tengamos del Espíritu de Dios es full. Porque vamos... Para el puerto. No podemos andar con el olor. ¿Qué significa esta palabra? Estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Esencialmente, en una frase. Estar controlado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea. Cuando dice, estás lleno. Tienes que estar lleno. Efesios 5:18. No se llenen de guaro. Si se va a llenar de algo, dice Efesios 5, 18, llénese del Espíritu de Dios. Eso dice la Biblia. En contraste, ya ahorita vamos a ver un poco más ese pasaje. Un testigo, para cerrar la, la introducción, un testigo es alguien que sabe algo. Es alguien que vive una verdad crucial. Eso es un testigo. No es alguien que nominal tiene un concepto religioso es, es, es alguien diferente alguien diferente bien oramos Señor aquí estamos la última reunión del año primero para dar gracias y segundo para pedirte Señor como dice del libro de Hebreos saludamos este año 23 que tenemos al frente sabemos que no solo tendrá verano soleado cálido, sino que también tendrá invierno crudo. Así es la vida. Y lo que te pedimos, Señor, es la capacidad para navegar impulsados por el viento poderoso de tu Espíritu. Que así sea, por Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Extraigo esencialmente tres conceptos fundamentales que el espíritu de dios me da como primicia como algo nuevo tres conceptos básicos y esenciales que quisiera que los propongas como meta personal aquí está el primero el espíritu de dios nos da nueva vida le da vida a la vida de una persona dice romanos es pablo escribiendo a la altura del capítulo 6 y al verso 4 nos recuerda, nos describe mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Es, es ese acto litúrgico válido enseñado por Cristo. Dice cuando bajamos al agua es como si nos hubieran enterrado con Cristo. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre y cuando salimos del agua, estamos recordando su resurrección que nos otorga vida a nosotros. También nosotros, dice, andemos, atención, en vida nueva. Y eso es necesario tratar de, de asimilarlo. Si realmente yo disfruto de la nueva vida que Dios nos da. Que nos vamos renovando constantemente producto del Espíritu Santo. Esta vida se disfruta o se puede entender en tres perspectivas. El pasado, el presente y el futuro. La vida de Dios le da a la gente... Difícil de asimilar en principio un nuevo pasado. Un nuevo pasado, una nueva historia. ¿Cómo es que alguien puede tener un nuevo pasado? Lo hemos dicho algunas veces. Permítame subrayarlo. El Espíritu Santo nos hace saber que la historia de un hombre y de una mujer que le ha recibido a él y que ha recibido perdón, por su pasado es un pasado diferente porque el pasado sin perdón es un tirano que me dice quién voy a ser yo hoy me castiga con culpa me acusa constantemente vuelve mi vida un peso de lastre que no me deja avanzar el perdón es una característica de la nueva vida, redimidos por Jesucristo. El Espíritu Santo me hace saber que la historia del pródigo es mi historia. Rápido, la escuchamos, la leemos y sabemos que está hablando de nosotros. Y empieza ese espíritu a guiarnos de regreso a casa, poco a poco. En segundo lugar, allí mismo. El Espíritu Santo en esta nueva vida me da un nuevo presente. Es un presente diferente debido al propósito que ahora tenemos. Somos personas con sentido. Nos tiramos de la cama con razón de ser. Sabemos para qué existimos. Cuando llegamos a acostarnos podemos evaluar nuestra vida a la luz del propósito que tenemos. Y si avanzamos algo, si hicimos algo por aquello. Es, es tan impresionante como la sociedad se aborrega. Hoy que salí a hacer un poco de ejercicio. Y, y uno de los, de los cuadros que más me impresionó fue ver a una persona. Yo no sé. ¿Cuánto guaro llevaba ese chavalo en esas bolsas? Pero era un bolserío de botellas y de latas de cerveza. Para muchas personas esa es la fiesta. Eso es una fiesta. Eso es. Y nosotros debemos preguntarnos si soy, si soy parte de esa de esa enorme corriente que va llevando a las personas, aborregándolos, diciéndoles esto es lo que normalmente se hace, pero no pueden disfrutar realmente de la vida como Dios espera que lo hagamos. El Espíritu Santo hace que nuestra vida sea más plena, más rica, más emocionante de lo que jamás soñamos. Más dinámica, el Espíritu Santo hace que todo cobre sentido. Es capaz de tomar nuestras páginas más duras y convertirlas en combustible de cohete que nos impulse hacia el cumplimiento del plan de Dios para nosotros. Es cierto, nos cansamos, el Espíritu Santo no se cansa jamás. Nuestro entendimiento es limitado, el Espíritu de Dios tiene una sabiduría inagotable. El drama social actual desanima, pero el Espíritu Santo jamás se aturde o confunde. Me otorga una nueva vida en mi pasado y en mi presente. Le da una, una manera diferente de ver la vida, pero también cambia mi perspectiva de futuro. Debido a esto, al regreso de Cristo, porque lo tenemos Debemos tenerlo presente. Una marca del Espíritu de Dios es esa. Es que miro hacia adelante sabiendo que yo no estoy esperando al Anticristo, que yo no estoy es esperando ninguna otra cosa. No soy del clásico pesimista que existe, porque nuestra mirada está en un evento futuro profetizado por la palabra de Dios que está ahí, al frente. Y que nos hace caminar. Vivir diferente. es la consumación del reino de Dios. Por el regreso de Cristo. El Espíritu de Dios. Viene con poder. Para que yo pueda. En este trayecto. Tomar buenas decisiones. Para silenciar las sensaciones. De temor y de fracaso. Que nos quieren asaltar. En fin. Para continuar luchando. En medio de esta vida. Con razón dijo Jesús. No se les ocurra hacer nada hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes para alguien eso puede ser solamente una un cuento chino una historia rara algo extraño una doctrina pero nunca una vivencia y esto es lo que esperamos al recuperar el libro de los hechos en nuestra vida Él. En medio de todo lo que esperamos y vivimos es nuestro defensor, es nuestro abogado, nuestro guía, nos consuela, nos dirige, habita en nosotros, nos transforma, nos sostiene. Algún día nos llevará a nuestro hogar celestial. Dice Efesios capítulo 5, lo citábamos hace un rato, verso 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Es un concepto de contraste muy común en la cultura judía para enseñar. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Sabes qué está diciendo? Que así como un borracho está dominado por el alcohol, habla incoherencias, no es coherente, no es sensato. Creo que puedo decir bastante cosas de, un, de una persona alcoholizada porque mi papá tuvo una cantina y yo trabajé con él de los 11 hasta los 14 años, 13 años, trabajé con él. Así que yo servía tragos allí. Era un niño, no se supone que un niño tenga que estar en una cantina. Pero puedo decir muchas cosas de una persona alcoholizada. Sé que no son responsables. Porque a mí me tocaba recibirles el pago de la quincena y darles un vuelto apenas y ellos firmaban su cheque lo endosaban y yo les daba un vuelto apenas mis ojos superaban la barra así que tenía que estirar la mano pero eso me permitía tener una perspectiva muy interesante de abajo hacia arriba de las personas que estaban tomando entraban bien vestidos y salían desjaretados totalmente, desbaratados, pegando en todo lado. Entraban coherentes, pero algunos de ellos regresaban todos golpeados media hora, una hora después de haberse ido, porque se habían estrellado por allá. Sus hijos jugaban fútbol conmigo en la plaza de Zapote yo los conocía. Y mis amigos no podían. Comprarse unos pares de zapatos. Para jugar fútbol. Jugaban con los zapatos todos desbaratados. Y este señor me pagaba a mí. Con el cheque de su quincena. No te emborraches con vino. En lo cual hay desenfreno. No hay control. No hay dominio. No hay, no hay coherencia. Yo creo que. Una persona puede disfrutar de una copa de vino. Seguro a alguien no le sentará bien esto que estoy diciendo. Yo lo hago. Pero lo que dice la Biblia es no te emborraches con vino, con licor. Porque no tienes control, no tienes dominio. Es un irresponsable, una persona incapaz de ser coherente. La cantina devuelve a la casa a un hombre, al hombre incorrecto. Y la importancia de la iglesia. Que devuelva la casa a alguien diferente. En segundo lugar. El segundo beneficio que quiero rescatar de lo que encuentro. De ese tesoro que Jesús dijo. Les conviene que yo me vaya. Necesario que yo me vaya. Porque cuando Jesús se va. El Espíritu de Dios viene. Y nos regala el milagro de una nueva familia. De una nueva familia. Efesios 2.19. Dice por lo tanto. Recuerde este por lo tanto implica. Que todo el capítulo 1 de Efesios. Esto es toda una declaración. De, de los regalos del cielo. Para una persona creyente. De lo que Dios le ha regalado en Jesucristo. Ustedes ya no son extraños. Ya no son extranjeros. Ahora son con ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es la iglesia, así se le llama. Y el Espíritu Santo me hace ser parte de la familia de Dios. Por un milagro que yo no puedo explicar, solo puedo disfrutarlo y experimentarlo. Aquí, de aquí adentro salta algo que me hace saber que usted es mi hermano, usted es mi hermana De alguna manera que yo no puedo entender a alguien que, que puede llamarse cristiano De un momento a otro pum, hay, una, hay un rechazo porque es algo espiritual No es nominal, no es un tema de camiseta o de que tengo un pescado en la parte de atrás del carro es algo espiritual, es un milagro, es el Espíritu de Dios que nos hace parte de esa familia. La misión de un creyente, de un hombre y de una mujer de Dios, pasa primero por la casa. Cometido, cometí muchos errores, sigo cometiéndolos, pero uno de los que más me remuerde es, que conocí a Jesucristo en el año 81 y prácticamente desaparecí de la casa de los míos. Me pandereté tanto que siete cultos. Desaparecido. Desaparecido de la casa. Según la palabra de Dios. ¿Recuerda al gadareno? Marcos capítulo 5 si no lo recuerda. Liberado, sanado, restaurado. Y Jesús le dice... Devuélvete a tu casa y cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho contigo. Dios devuelve en primer lugar el camino de la, de la misión porque Él termina predicando en Decápolis. El camino de la misión pasa primero por su casa. Ahí con los suyos. Y tenemos que rebobinar muchos de nosotros y empezar a ser testigos a nuestra propia familia. Y luego entender que soy ahora parte de una familia mucho más grande, de la familia de Dios. En la familia de Dios encontramos identidad. Aquí en, en, en el fragor de la batalla, en la lucha, en todo lo que estamos haciendo, encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Debo aprender a disfrutar de esa bendición del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que le da identidad a usted o a mí? A ver, el aspecto, ah, es que soy un guapo, una guapa. El lujo de la casa, el color de la piel, la marca de la ropa. Debemos estar por encima de todo eso. No es la cantidad de dinero, el número de, de seguidores en las redes. No es el auto hermoso que tienes. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y esa presencia lo cambia todo. Todo es lo que nos otorga identidad. Me hace parte de una familia y me da identidad. Y en este punto, para cerrarlo, me protege. ¿Sabe qué? La comunidad de fe es ser parte espiritualmente de la iglesia. Esto es mucho más que asistir. Otorga protección. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo abro para que las ove ovejas entren al redil. Es el sinónimo de protección. Juan capítulo 10. Entonces necesitamos ayuda de lo alto. Una fuente de poder que no esté sometido a lo que nosotros sufrimos. El Espíritu de Dios no tiene problemas ni con el clima, ni con nuestro cuerpo que se deteriora, ni con las pandemias, ni con las guerras, con el costo del dólar. Nos enferma, nunca tiene miedo, nunca se preocupa. Es Dios que se nos metió y de un momento a otro tenemos una manera diferente de ver la vida. De ver toda, de sopesar todas las cosas. En el devocional que estamos haciendo mi esposa y yo. En las noches normalmente tomamos este tiempo para, para estudiar, para orar un rato. Y nos cautivó la historia del doctor Paul Brandt. He leído algunos artículos de él. Y algunos libros de este hombre extraordinario. De elite mundial. Y él eligió. Servir como misionero. En un. Leprosario. No sé si así es el nombre correcto. En la India. Ahí se fue a meter. A trabajar con la gente que nadie quiere. Que nadie, con la que nadie quiere estar cerca. Por su expertise, Por su especialidad trabajaba allí. Paul Brandt. Puede buscarlo, extraordinario, sus libros, extraordinario. Y cuenta una historia ahí, maravillosa, de, de un hombre que se llamaba Juan, que cuando llegó al lugar donde él es el director, donde atiende, había muy poco que hacer, había perdido eh, muchas partes de su cuerpo, este, y tenía un aspecto en el rostro muy complicado, porque estaba deformado, con una mueca permanente, no, eh, no podía reír, cuando lo intentaba la mueca era más fea todavía, tuvieron que hacerle varias operaciones y una de ellas consistió en coserle los párpados, dice el doctor Paul Brandt, porque no podía moverlo, se le resecaban los ojos, entonces la manera para cerrar, cerrar los ojos y abrirlos de este hombre era con la mueca que hacía, arrugaba la cara para que las cejas pudieran acercarse aquí a la parte de arriba de la mejilla y pudiera, pudiera lubricar los ojos, muy fuerte, duro, hostil, peleón, antisocial, peleado con la vida, peleado con todo, poco a poco vino a Cristo, ahí en el lugar. Y bueno ahí tenían su estudio bíblico pero un día retó al doctor Paul Brand y le dijo ¿Y qué si yo un día fuera a la iglesia del pueblo? En esa iglesia me recibirían. Buena pregunta. Antes de seguir ¿Cómo nos iría a nosotros si entrara una persona así aquí? Y se nos sentara ahí en la misma línea nuestra. Un pequeño monstruo. ¿Cómo nos iría? Así que el doctor Paul Brandt fue a la iglesia. Y le preguntó al pastor. Que si uno de sus pacientes podría ir con él. A la iglesia. Le explica. Ya no hay peligro de contagio. Ninguno. Pero su aspecto no es agradable. Así que. Hicieron junta. Preguntaron y aceptaron que viniera. Así que llegaron un domingo a la iglesia. Al doctor Paul Brand con Juan. Y dice que lo que denotaba la tormenta interna de este hombre. Era el temblor que tenía. Estaba temblando de horror. La iglesia le es, me irán a aceptar. Sí, no. Cómo será esa experiencia. Son tres páginas la historia. Y. Hoy todavía la releía un poco más. Dice que se sentaron atrás, empiezan las canciones y ellos no avanzaron de la parte de atrás. Se quedaron allí mirando. Cuando de repente uno, una persona, volvió a ver para atrás, sacudió su himnario para llamar la atención del doctor Paul Bland. Paul Brandt y de Juan y luego baja el himnario y les hace así, le hace así a Juan y le golpea la silla diciéndole aquí hay campo y dice que Juan avanzó solo, el doctor Paul Brandt se queda atrás y Juan empezó, dice literalmente con medios pasos, no sé si se refiere a la timidez propia del momento o era la manera en que podría caminar Juan. Y se sentó ahí. Ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Seguro usted tuvo una primera vez en la iglesia, que podría ser que alguno de ustedes está aquí por vez primera. Todos tuvimos una primera vez y, y, y fue casi que de horror para mí llegar a la iglesia. No sabía cómo me iban a recibir, qué iba a pasar, hasta que el milagro se dio. Y fuimos abrazados por la familia de Dios. Es maravilloso. No se quede afuera, no se quede atrás. Y apenas tenga espacio y tenga tiempo, hágale así a alguien. No estoy tocándome la nalguita, no, no. no. O sea, que le haga así en el asiento de atrás. Y por último. Por último. Es un nuevo poder. No solo es una nueva vida la que otorga. Por eso decía Jesús. Es que les conviene que yo me vaya. Por la nueva vida que van a tener. Porque el Espíritu es el que va a generar la nueva familia. Que se llama iglesia. Que es un milagro. un Milagro maravilloso. Es un fenómeno social. Y concluyo. Con un nuevo poder. Con un nuevo poder. Dice Lucas 24.49 Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto La mayoría piensa que el éxito está en la fuerza física y en el poder de la mente Es lo que la gente quiere tener músculos es lo que la gente tiene, tener mucha fuerza de inteligencia, vigor o, o lo, que, lo que llaman el, el poder de la mente. El espíritu es lo más poderoso que existe, es lo más extraordinario. Debe ser ascendente sobre nuestra vida. Es un poder que vi, debe venir creciendo. Pero, ¿Pero qué pasa en medio de nosotros? De esta, de esta ignorancia o de esta tibieza ante esto que Jesús dijo, cuidado, porque esto es una orden. Volvemos a ver a Jesús y dice que bajó al, llegó al Jordán y el Espíritu bajó sobre él. Y luego dice que lo llenó el Espíritu Santo. Y luego dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. Es un poder que transforma el carácter. En medio de tanta maldad de lo que estamos viendo, es, es una Costa Rica diferente, es un mundo loco en el que vivimos. En medio de todo eso la iglesia sigue siendo vital, porque sigue devolviendo, intentando devolver a alguien diferente a la casa. El alma bautizada en el Espíritu Santo es un alma encendida. El fuego del Espíritu de Dios. Otorga una fuerza purificadora. El Espíritu Santo nos da poder. En primer lugar sobre las luchas del pecado. Y de un momento a otro. Puedo decir que no a cosas a las que antes era un esclavo. Estaba vendido a eso. De un momento a otro. El Espíritu de Dios ejerce. Su ministerio principal y es revelarme a Cristo. Es como si estuviera detrás de nosotros con un foco gigante enseñándonos y explicándonos a Cristo. No trae la luz sobre él, enfoca a Cristo. Nos conmueve con el pesebre, nos asombra con la cruz, con la historia, nos la explica. Me alienta con la tumba vacía, le da sentido a lo que es. La semana santa se le llama, le da lógica. Me hace entender que no se trata de una semana, que se trata de mi vida, que no es del domingo, del sábado. Me explica. Me llena de amor por el Salvador. Le da sentido a la historia que siempre nos han contado. De un momento a otro tenemos que tomar una decisión. Un día mi esposa, mi esposa históricamente no ha sido una persona de hacer ejercicio, mi esposa Giselle, no, sí. yo calculo que ha hecho en, en su vida como tres abdominales y media, más o menos, <risa> nunca ha sido una persona de, de... Y un día me dice, quiero subir el chirripo, yes. empecemos por darle una vueltita a la manzana, ok... Sé que no fui el, el mejor comité de apoyo porque, pero de un momento a otro la veo que empieza a entrenar y a caminar y se junta con unos amigos caminantes y, y dele, y dele, y dele. Y, y, y de un momento a otro ya había una fecha, wow, una fecha, maravilloso, en serio Gis, te felicito. Y se compró los implementos adecuados y, y que esto y que el otro. Y de un momento a otro, la maravilla. Esta es la imagen de, de, de aquello ya culminado. Ese es Gis allá en, en el chirripó y el equipo de amigos, el grupo de amigos que la alentó y la llevó allá. Por mis rodillas yo no podía acompañarla, pero fue una cosa maravillosa. ¿Sabe que esto marcó un antes y un después? Por muchos sentidos, pero déjeme tomarle una figura a esto. Cuando una persona decide subir de nivel, no es fácil, esto no es fácil. Cuando alguien quiere llegar a una cima, no es fácil, no es sencillo, no es fácil. No. Cuando alguien quiere respirar un aire más puro, cuando alguien quiere estar a otro nivel, no es fácil, no es fácil. Es Realmente requiere corazón, esfuerzo. Cuando alguien quiere llegar a lugares más altos, no es fácil. ¿Sabe que hay 2.300 millones de cristianos, por lo menos nominalmente, 2.300 millones de cristianos en el mundo? Y mientras escribía algunas notas de esto, me preguntaba, ¿qué pasaría si esos 2.300 millones de cristianos estuviéramos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? Seguro una frase del libro de los hechos se repetiría. Estos que han sido capaces de voltear el mundo al revés. Llegaron aquí también. Llegaron a la casa, al barrio, al trabajo. Llegaron aquí también. Nosotros. Y. Trato de usar figuras que ilustren el punto. Nosotros podemos tener un cristianismo de remos o podemos tener un cristianismo de vela. No es que esté mal remar, pero esencialmente es un esfuerzo humano. Esencialmente. Pero cuando alguien entiende... Que puedo usar la fuerza del viento inagotable para avanzar. Es diferente. Es diferente. Yo puedo avanzar un, un tramo con los remos. Claro que puedo. Pero puedo cruzar el océano con, con un barco de vela. Hasta aquí. ¿Cómo ha sido nuestro cristianismo? Y mi ruego es Señor, yo, yo quiero ser parte de una, de una familia capaz que nos, que se deje impulsar por el Espíritu Santo, por ese viento fresco, maravilloso. Quienes permiten que el viento del Espíritu Santo sea quien los impulse, disfrutan de ese poder inagotable. La vida y el ministerio son tormentosos. Por esta razón necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos permite avanzar de manera extraordinaria. Un pensamiento como cristiano de este tiempo. En la vida de muchos de nosotros parece que tenemos... Más interés en imitar el sistema del mundo dominado por Satanás. Que en imitar a Cristo. Dones que no se usan. Fruto del Espíritu Santo ausente. Sin preocupación por compartir mi fe en Cristo con nadie. El celo por caminar en obediencia a los mandatos de Dios. Muy débil. Mi vida devocional escasa, me apasiona más el periódico de hoy que leer la palabra de Dios. Orar es un triste deber, tanto tedioso en lugar de un gozo. Y como sucedió con Lod en Sodoma, el pecado ha perdido algo de su pecaminosidad. Nuestra sensibilidad al pecado ha sido adormecida. Y los pecados conocidos permanecen sin confesar. Muchos de estos conceptos en una nota final de Billy Graham. y Así como alguna vez torpemente siguiendo una canción que decía ven Espíritu de Dios ven. No sabía que las canciones podían orarse Y viniste a mi vida Señor Solo te pido Señor que alguien anhele Dejar de remar Reizar la vela y dejar que tu viento Señor Lo lleve de manera extraordinaria hacia adelante a eso que hemos dicho mil veces eso yo no puedo no podría es que a remo puro no se puede tienes razón pero cuando se iza la vela y el viento de Dios sopla a eso se refería Jesús aquí están ustedes como ratones terrorizados sopló sobre ellos no se resisten la fe cristiana no se vive a base de voluntad y por eso te pido Señor ayúdanos sopla sobre nosotros y, y permite Señor que podamos realmente con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con esa gracia de Dios Disfrutar de la nueva vida que me das De la nueva familia que me otorgas Y del nuevo poder Gracias Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Gracias Señor Amén Amén. Le da un aplauso al Rey Jesús. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.